Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Metro Sounds. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har varit med på å endre verden. Som en liten påskebonus så kommer her en episode fra min andre historiepodcast, Historietimen. God påske! Først kom fimbulvinteren, hvor snø kom fra alle kanter, med skarpe vinder og ingen så sola. Det var tre slike vintre uten sommer imellom. Fimbulvinteren varslet Ragnarok, da alt levende på jorden tok slutt. Slik går en historie om en lang vinter både i norrøn mytologi, her fra yngre Edda, og i Finnes nasjonalepos Kalevala. Men er det noe i disse historiene om et frossent endetidsvarsel? Mellom år 0 og 400 etter vår tidsregning starter, begynte ting å gå veldig bra for de som bodde i Norge og Skandinavia. Temperaturen steg, og det blev lettere å drive med jordbruk. Dette var en tid for expansion og rikdom. Store gravhauger med dyrbare gjenstander begynte å dukke opp. Svære båthus, befestede bosetninger, ekstravagante offergaver og flotte våpen i gravhaugene vittner om utstrakt handel og ikke minst overskudd. Rikelig med overskudd. Og overskudd ender ofte opp med at samfunn spesialiserer seg, som igen gir grobunn for ny kunskap og ny teknologi oppstår. I Trøndelag begynte man å intensivere hjerneutvinning og produktion med ny teknologi, og i Rogaland vokste det frem spesialister i kullutsmykking. Ved Kristiansand har man gravd frem noe man nesten kan kalle en slags keramikkfabrikk, hvor man har funnet rester etter mellom 7 og 8 tusen ulike krukker. 
Rundt om i landet ryddet bønder store nye områder til beite og landbruk. Fiske blev mer organisert ved kysten, og elg og regnstyrjakt blev satt i system. Alt var frid og gammen inntil år 536. Forskere har de siste årene funnet stadig flere tydelige spor efter en katastrofe som rammet verden for nästan 1500 år siden, hvor temperaturen sank dramatisk. Den såkalte år 536 händelsen. Katastrofen skal ha truffet de som bodde på den nordlige halvkule og Europa svært hardt. Like hardt som svartedeven. Men hele verden blev rammet. Treringanalyser fra Sverige, Finland, Irland, USA og Chile viser at trær nästan helt sluttet å vokse. Munker i Irland skrev at de ikke var brød å oppdrive i tre år, fra år 536 til 539. Prøver fra isbreer på Grønland viser lag på lag av sulfat fra vulkanutbrudd. Vittnesbyrd fra hele verden peker mot det samme. En global klimakrise. Temperaturen sank betraktelig, og det var sannsynligvis resultatet av ett eller flere store, veldig store, vulkanutbrudd mellom år 535 og 536. Først kom kulden. Partikler fra vulkanutbruddet føk opp i stratosfæren og gjorde at solen ikke slapp ordentlig til. Så gradestokken sank og sank, og blev til en tre år lang vinter. Så kom ekstrem tørke, og etter tørken, bare for å toppe det, kom det knusende flom. Og så, fem år efter kom det et nytt vulkanutbrudd, og seks år efter det igjen, enda et vulkanutbrudd. Og etter alt dette ventet en siste gavepakke. En av menneskehetens verste pester meldte sin ankomst på den store scenen for første gang nemlig den justinianske byllepesten, Yersinia pestis, den samme typen som 800 år senere skulle komme seilende med et skip til Bjørgvin. For pest og plutselige klimaforvandlinger går hånd i hånd. Temperatur har nemlig en direkte innvirkning på store pestutbrudd. Det starter med bakterien Yersinia pestis, og det er gjerne rotter og andre gnagere som får skylden for smitten. Men de er bare uskyldige bærere, for de har blitt bitt av en lus som har bakterien i sig. Inne i lusen multipliserer bakterien sig helt til den til slut blokkerer lusens fordøyelsessystem. Resultatet er at lusen ikke lenger får inn næring. Den biter og biter og spiser og spiser, men forblir like sulten. Igjen og igjen blir bakterien støtt opp inn i rottens blod under lusens fåfengte spiseforsøk og rottene blir smittet. Når rottene selv boker under på grunn av pesten, hopper lusen da i ren desperasjon over til hva som helst annet levende i søken på et måltid, og mennesker blir ofte inkludert i menyen. Men, og dette er det viktige, dette skjer ikke før temperaturen synker til under 25 grader, helst 23. Det er først da bakterien setter i gang blokkeringsprosessen inne i lusen for fullt, Og så klart, plutselige klimaforvandlinger har jo svært negativ effekt på for eksempel jordbruk, som gjør at man produserer mindre mat, som ender med dårlig ernæring, som igjen gir dårligere immunforsvar i befolkningen. Og da passer det sjelden godt med litt pest. 
Denne pesten, den såkalte Justinianske pesten, har fått navnet sitt fra keiseren Justinian, som på denne tiden regjerte over det østromerske rike fra storbyen Konstantinopel, en by som på denne tiden hade 500 000 innbyggere. Vi vet ikke precis hvor hardt byen ble rammet, fordi efter at 250 000 innbyggere hadde mistet livet på grund av pesten, altså halvparten av befolkningen, ga administrationen upp och telle. Så rimelig att tänka att den blev hardt rammet. Og fra den syke metropolen Konstantinopel spredde pesten sig med handelsveiene i alle retninger. Man er usikker på akkurat hvor mye Norge blev utsatt for pest på denne tiden. I bästa fall blev lille Norge i nord spart for selve pesten, i motsetning til nästan samtliga andra europeiske land, men den bidrar uansett till att handelsnätverket i Europa kollapset. Och det kan ha varit mer än nok för de som bodde i Norge, då det ikke bara var omöjligt att få producerat nok mat lokalt, men heller ikke möjligt att få mat importerat. För för pesten hade vär och vind gjort mer än nok harme här uppe i norr. Vår jordbruk var och för så vidt fortsatt är så pass klimasensitivt. Okej, okay, nu kommer jag att bli lite teknisk här med en del tal, så det är bara att följa med. För att dyrka planter kan man se på något som heter GDD, Growing Degree Days, eller dygngrader. Det är den genomsnittliga ackumulerade temperaturen som tillsammans trängs för att få en plante till att blomstra. För korn är den målt från den dagen temperaturen bikker 6 grader på våren till den synker under 10 grader på hösten. I Trøndelag är den för en värhar och tuff kornsort runt 1250. Och det är då en långt mer moderne, robust och finjusterad variant än det de hade för 1500 år sedan. För kornsorten vete må vi dag upp på 1400 dygngrader. Alltså 150 mer. Så hvis du då ett år har 1100 dygngrader och du driver med vete, då får du ikke höstet nog det året. Men disse dygngraderna, alltså 1250 och 1400, det är då som sagt för bygg och vete idag. Korn har blivit förädlat otroligt mycket sedan den tid. Så det var nog högre summer som trengtes för 1500 år sedan. Forsker Arne Stamnes ved NTNU har skrevet om vilken effekt en liten temperaturförändring ville haft på jordbruksbosättning i Nordtrøndelag. Under episodeinformasjonen legger jeg ut kilder, så for de som er ekstra nysgjerrige, anbefaler jeg en titt på artikeln hans. Rundt år 400 så var det godt og varmt i Norge. Varmere än i dag. Hvis man hade økt gjennomsnittstemperaturen i for eksempel Nordtrøndelag med 1 grad mer än den er i dag, så ville hele området ligget over 1200 døgngrader. Noen steder opp mot så mye som 2000 så nästan alla gårdarna kunde dyrke bygg, selv i vanskligare strök. En annan intressant ting att märka sig är hvor man har funnit gravplatser fra denna tiden. För gravplatser vittnar om bebyggelse och då som regel om gårdsdrift. Och 99,91 av gravplatserna man har funnit i Nordtrøndelag ville i år 400 ligget inför 1400 dygngrader. Det är många och heller ikke unaturligt. Men hvis vi i stedet for plus 1 grad sier minus 1 grad, ville bare 14,22 prosent bikket over 1400 døgngrader, altså der man kan gro korn. 
det är er ett gigantisk fall. Speciellt med tanke på att nästan hela befolkningen drev med jordbruk, så enten som huvudgeschäft eller vid sidan av jobben som smed eller vad en annan skulle vara. Med tanke på hur viktig korn var som matkilde på den tiden, då fick man inte mat rätt och sätt. Detta blir en lite rar sammanligning, men vi lever en helt annan tid och världen. Det er ikke sånn at hele den norske befolkningen i dag er bønder. Så jeg prøver. Tänk om plutselig bare 14,22 procent av befolkningen hade jobb. Og siden åkeren din var ved siden av boplassen din. Tenk om bare 14,22 procent av fylke eller byen du bor i var beboelig. Og hvis vi tar den enda litt lenger, til hvordan man tror det kanske var i vissa områder mellan 536 och 539 och ser minus 3,5 grad då hade det ikke vært möjligt att dyrka noe i det hele tatt. Och minst 60 % av energin man fick in var via korn. Så vad sker när så få plötsligt kan producera mat? På den andra sidan av Atlanten var det heller ikke rosenrött. I Mellomamerika blev den överlägen største byen forlatt. Teotihuacan i dagens Mexiko hade 125 000 inbyggere. Arkeologer har länge studerat gamla gravplasser i området, och i denna perioden var runt 70 procent av de omkomna barn och unge. De flesta med tydliga spor av sykdom och underernäring. En generation var försvant. Prøver tatt fra Yucatan-halvøya viser at området på mitten av 500-tallet blev truffet av en 30 år lang tørke. Treringanalyser fra Chile og California viser en drastisk reduktion av trevekst fra slutten av 530-tallet. Og en studie av elveleier i Colombia viser at perioden var den tørreste på 3000 år. Hjemme i Norge stoppet gravene å være fylt med rikdom. De prøvde først å lette på Gunes sinne ved offringer og offret det de hadde igjen, inntil de ikke hadde mer å gi. Gårder blev fraflyttet, og de nye områdene som blev ryddet til jordbruk, de grodde igjen og blev aldrig brukt til jordbruk igen. Det var dog regionale forskjeller med tanke på alle de ulike faktorene som spiller in. Så ikke alle områder blev like hardt truffet, men steder vi vet blev rammet hardt var Rogaland, Agder och Trøndelag. Keramikproduktionen ved Kristiansand avsluttes, och järnproduktionen i Trøndelag och guldproduktionen i Rogaland stoppet brått opp, og teknologiene som blev benyttet blev glemt. Verden rundt smuldret de gamle rikene opp, og nye oppstod. Det blev kamp om resurserna som var igjen, og folkegrupper vandret utrolige avstander for å finne et sted de kunne leve. Samfunnsstrukturer blev revet ned og nye bygget opp. Nye eliter oppstod, samt nye måter å overleve på. Temperaturen i Norge holdt sig lav til rundt år 600, altså i 64 år. Hva om det samme hadde skjedd nå? Altså, plutselig temperatursvingninger, tørke og flom, det sker jo. Mange av oss husker kanskje tørken vi hade i 2018, Den kostet norske bønder mellom 5 og 6 milliarder kroner, og korn og dyrefor blev vanskelig å få tak i. Og ikke for å undergrave alvoret av den tørken, altså. 
Men tänk om vi i morgon vaknar upp till ett gigantiskt vulkanutbrott. Ett eller annat sted i världen. Eller två? Eller tre? Vad om den påföljande klimakrisen varte i 64 år? Vi har ju teknologi, kunskap och världsspännande kommunikation och stött oss på långt mer än en stackars bonde för ett och halvt tusen år sedan hade. Men det ville uansett garanterat inte varit nog till alla. Då bör huska tillbaka till 2018 för att se hur skört allt är. Er. Samtidigt är er det hungersnöd många städer i världen allerede. Vilka städer vill bli hårdast rammet? Ville det bli ett krig över resurserna? Vem bestämmer vem som ska få vad? Många av oss hade säkert överlevt, men till vilken pris? Nej, det är er bara att krysse fingrarna för att en fimbulvinter var nog. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 